0: مرة أخرى أحبائي أعبر عن سعادتي الحقيقية بأن يعطيني الرب هذا الامتياز أن أرى إخوتي شعب العراق المحبوب وأن أخدمهم وجهاً لوجه وأن أخدمهم في أرضهم العزيزة التي أصلي أن يبرئها الرب من كل جراح وأن يبطل الرب كل مؤامرة شريرة تحاك ضدها وأن يرجع الرب السلام إلى هذا البلد وتعود السكك تعمر مرة أخرى وينتقل شعب الرب من مكان لمكان بحرية وأن تعود بشارة الإنجيل تسمع في كل أرجاء العراق وأن يرجع إلى الرب عدد كبير جداً هذه صلاتنا وهذه ثقتنا أن الرب يسمع ويستجيب أسمع أمين منكم؟ امي على قلب الليله اشارككم بفكره ربما سمعنا في الترانيم مقدمه لها او ايضا سمعنا في حديث الاخ الحبيب القس غسان شيئا عن بركه الرب وانا اؤمن ان كل شخص في هذه القاعه يحب سماع هذه الكلمه ويشتاق الى كلمه بركه الرب ان يباركنا الرب وأن أكون شخصاً مباركاً من الرب أعتقد أن هذا أسمى امتياز أن يكون الإنسان لديه بركة خاصة من الله علشان كده أنا مشغول أحكي معكم شوية الليلة عن بركة الرب من أربعة أوجه سأتكلم عن بركة الرب كيف نحصل على هذه البركة وما هي البركة لكن أستأذنكم في أن نقف ونحن نسمع كلمة الله المقدسة وأنا أقرأ معكم من سفر التكوين وأبدأ بحديث الرب لأبينا إبراهيم في سفر التكوين والأصحاح الثاني عشر يقول الكتاب وقال الرب لأبرام اذهب من أرضك ومن عشيرتك وَمِنْ بَيْتَ أَبِيكَ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي أُرِيكَ فَأَجْعَلُكَ أُمَّةً عَظِيمَةً وَأُبَارِكُكَ وَأُبَارِكُكَ وَأُعَظِّمُ اسْمَكَ وَتَكُونَ بركة وَأُبَارِكُ مُبَارِكِيكَ وَلَاعِنُكَ أَلْعَنَهُ وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض هذه بداية أبينا إبراهيم الله يعد بأن يباركه شكراً للرب لأن إلهنا يريد أن يبارك وكما بارك إبراهيم هو يريد أن يباركنا نحن ليس فقط يباركنا لكن يقول وتكون بركة في سفر التكوين أيضا تأتي قصة أخرى قصة مؤلمة عن إسحاق ابن إبراهيم وقصته مع يعقوب ابنه في أصاح 27 من سفر التكوين يقول كتاب حدث لما شاخ إسحاق وكلت عيناه عن النظر أنه دعا عيسو ابنه الأكبر وقال له يبني فقال له ها أنا ذا فقال إنني, إنني قد شخت ولست أعرف يوم وفاتي فالآن خذ عدتك قعبتك وقوسك واخرج إلى البرية وتصيد لي صيدا واصنع لي أطعمة كما أحب واتني بها لآكل حتى تباركك نفسي قبل أن أموت وكانت رفقة زوجة إسحاق وكانت رفقه سامعه استكلم اسحاق مع عيسو ابيه فذهب عيسو الى البريه كي يصطاد صيدا ليأتي به واما رفقه فكلمت يعقوب ابنها قائله اني قد سمعت اباك يكلم عيسو اخاك قائلا ائتني بصيد واصنع لي اطعمه لاكل واباركك امام الرب قبل وفاتي فالآن يا ابني اسمع لقولي فيما أنا أمرك به اذهب إلى الغنم وخذ لي من هناك جديين جيدين من المعزة فأصنعهما أطعمة لأبيك كما يحب فتحضرها إلى أبيك ليأكل حتى يباركك قبل وفاته فقال يعقوب لرفق أمه هو ذعيس أخي رجل أشعر وأنا رجل أملس ربما يجسني أبي فأكون في عينيه كمتهاون وأجلب على نفسي لعنة لا بركة فقالت له أم لعنتك علي يا ابني اسمع لقولي فقط واذهب خذ لي فذهب وأخذ وأحضر لأمه فصنعت أمه أطعمة كما كان أبوه يحب وأخذت رفق ثياب عيسو ابنها الأكبر الفاخرة التي كانت عندها في البيت وألبست يعقوب ابنها الأصغر وألبست يديه وملاست عنقه جلود جديي المعزى وأعطت الأطعمة والخبز التي صنعت في يد يعقوب ابنها فدخل إلى أبي وقال يا أبي فقالها أنا أنذا من أنت يا ابني فقال يعقوب لأبي أنا عيسو بكرك قد فعلت كما كلمتني قم اجلس وكل من صيدي لكي تباركني نفسك فقال إسحاق لابيه ما هذا الذي أسرعت لتجد يا ابني فقال إن الرب إلهك قد يسر لي فقال إسحاق ليعقوب تقدم لأجسك يا ابني أأنت هو ابن عيسو أم لا فتقدم يعقوب إلى إسحاق أبي فجسه وقال الصوت صوت يعقوب ولكن اليدين يدا عيسو ولم يعرفه لأن يديه كانت مشعرتين كيدي عيسو أخيه فباركه وقال هل أنت هو ابن عيسو؟ فقال أنا هو ثم أقرأ أيضا من سفر التكوين أصحاح 32 في عدد 22. تكوين 32-22 ثم قام في تلك الليلة أي وأخذ امرأتيه وجاريتيه وأولاده الأحد عشر وعبر مخاضة يبوق أخذهم وأجازهم الوادي وأجاز ما كان له فبقي يعقوب وحده وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر ولما رأى الإنسان الذي يصارعه ولما رأى أنه لا يقدر عليه ضرب حق فخذه فانخلع حق فخذ يعقوب في مصارعته معه وقال أطلقني لأنه قد طلع الفجر فقال لا أطلقك إن لم تباركني فقال له ما اسمك فقال يعقوب فقال لا يدع اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت وسأل يعقوب وقال أخبرني باسمك فقال لماذا تسأل عن اسمي وباركه هناك فدعا يعقوب اسم المكان فنيئيل قائلا لأني نظرت الله وجها لوجه ونجيت نفسي وأشرقت له الشمس إذ عبر فنوئيل وهو يخمع على فخذه لذلك لا يأكل بنو إسرائيل عرق النسا. الذي على حق الفخذ إلى هذا اليوم لأنه ضرب حق فخذ عقوب على عرق النسى. هذه هي كلمة الرب. دعونا نقدم الشكر للرب. وإحنا واقفين في قلوبنا. قل للرب أشكرك لأنه عندنا كلمتك. وأشكرك لأجل روحك الذي يفسر لنا الكلمة. وأطلب من الرب أن يتحدث كما سمعنا يتحدث إليك شخصياً. الرب أتى بك في هذه الليلة وأتى بي من أرض بعيدة لكي ما يوصل إليك رسالة قول للرب أنا جاهز يا رب ومحتاج قولي للرب أنا محتاجه يا رب أن أسمع رسالة منك يا الله هل ما زلت تتكلم إلى الناس؟ هل ما زلت يا رب لك حديث مع النفوس التي خلقتها؟ أنا منك يا الله وأنت تحبني وروحي المخلوقة على صورتك ستظل قلقة لا تجد راحتها إلا فيك كلمني اليوم صلي معي هذه الصلاة كلمني يا رب كلمني قد يكون العمر تقدم بك ومرت عشرات السنون وأنت لم تسمع كلمة خاصة من الله لك ربما الليلة موعدك مع الله ربما هذه الليلة سبق الله وحددها لكي يتحدث إليك حديثا شخصيا كن منفتحا كن جاهزا فهذه هي كلمة الله والرب يريد أن يتحدث إلينا أبي المحب أؤمن 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 بكل قلبي أن ابنك الحبيب ربنا يسوع حاضر بيننا الآن وأنه يحب كل نفس حاضرة هنا وأؤمن يا أبي أن في قلبك حديث لكل شخص أؤمن أن كل نفس موجودة معروفة 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 لديك ومحبوبة لقلبك وأنت تريد أن تتكلم بل وتريد أن تبارك اسمع يا أبانا في اسم المسيح وفي شفاعته نصلّي، آمين، آمين. تفضلوا استريح. كما ذكرت أحبائي، أنا مشغول الليلة أحكى معكم شوية عن البركة. أعتقد أن كلمة البركة كلمة محببة لقلوبنا. فهناك فرق. بين شخص باركه الله وشخص تخلو حياته من البركه واعتقد ان ما يتمناه الاب لاولاده ان يباركهم الله ما تتمناه الام لاولادها بركه الله ما نتمناه كاباء لبيوتنا ايه اكثر شيء ممكن احلم به لبيتي أن يكون بيتي مباركاً من عند الرب كانت قديماً الدعوة والصلوة التي يبارك بها الكهنة شعب الرب يقولون باركناكم من بيت الرب باركناكم وعندما أقام الرب بيت هارون كهنة لشعبه قال لهم هذه هي البركه التي تباركون بها شعبي عندما ترون شعبي تباركونهم بهذا القول ليباركك الرب ويحرسك ليضيء الرب بوجهه عليك ويرحمك ليرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلاما كانت هذه هي بركه كهنه الله لشعب الله فيرجع الشعب الى بيوته الى بلادهم بعد ان يجتمعوا في اورشليم حول الرب يرجعوا بغنى ليس غنى مادي لكن غنى لانهم نالوا بركه من عند الرب اخوتي الاحباء جسدك يحتاج إلى بركة عقلك يحتاج إلى بركة نفسك تحتاج إلى بركة بيتك يحتاج إلى بركة وعلى قدر علمي لا يستطيع أحد أن يبارك الإنسان إلا من خلق الإنسان البركة تعني رضا الله البركة تعني فرح الله بنا البركه تعني قبول الله لنا ان يباركني الرب هذا يعني انه يحبني يقبلني يرضى بي ان يباركني الرب هذا يعني انه يعلن حمايته علي يحيطني بالحمايه هذا يعني انه سيرفعني سينجحني سيحميني اعتقد ان نموذج رائع لفكرة البركة نراه في إبراهيم اللي أرينا قصته ونحن نصدق كل كلمة في هذا الكتاب ونحن جميعا نؤمن بمختلف خلفياتنا أن إبراهيم شخصية حقيقية عظيمة قد باركها الله ما نوع البركة التي بارك الرب بها إبراهيم قال له الرب أخرج من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك بمعنى اتبعني يا إبراهيم اتبعني وأنا أباركك أباركك وأعظم اسمك وتكون بركة وأبارك مباركيك ولاعنك ألعنه بركة حماية غنى قبول حب لا اعتقد، لا اعتقد انه يوجد شخص يجرؤ ان يقول لست احتاج الى بركه من عند رب، في حد يجرؤ هنا في القاعه يقول انا مش محتاج بركه؟ في حد يجرؤ يقول كده؟ لا اعتقد حتى لو هيخجل يقول مش كده؟ طب لو سالت العكس، هل في شخص في هذا المكان يشعر ان ظروفه العائليه والنفسيه والصحيه تخليه محتاج بركة من الرب؟ في شخص محتاج لبركة الليلة؟ أشوف أيادي مرفوعة؟ يعني أنا مش شايف كتير بس ما أعتقدش إن في إيد ما اترفعتش. في شخص الليلة محتاج بركة من عند الرب؟ هل تريد أن يباركك الرب؟ خليني أقول لك الخبر الحلو أن إلهنا يريد أن يبارك. يحب أن يبارك. بل انه يقف على ابوابنا يقرع لا يبغي ان يدخل الا لكي يبارك الله يريد ان يباركنا لكن خليني في البدايه المس اول واهم نقطه من وجهه نظري اضعها تحت هذا العنوان ان البركه هي في ما نكون وليس فيما نملك هقول ثاني البركة الحقيقية هي فيما نكون وليس فيما نملك إلا أقصده أقصد أن الرب لما ظهر لإبراهيم لم يقل له أبارك بيتك أبارك ممتلكاتك أبارك صحتك كل دي جات نتائج تلقائية لكن الرب قال له أباركك أنت، إخوتي الأحباء هذا أول أمر ينبغي أن ننتبه إليه كثير مننا يريد بركة الرب في بيته وصحته وماله وأولاده لكن لا يفكر في أنه هو شخصياً يحتاج أن يكون شخصاً مبارك ما يعرضه الرب في هذه الليلة وما أقدمه لك لا أقول لك تعال إلى الرب لكي تكون مباركاً في معجنتك وفي سلتك وفي حقلك وفي مالك وفي عملك كما كان يحلم اليهود القديم لكن أقول لك الرب يريد أن يباركك أنت أن تكون أنت شخصية مباركة أن تكون في كينونتك الداخلية أنت كإنسان شخص مبارك أقول هذا لأني رأيت على مدار السنين رأيت بدل المرة مئات أن هناك أشخاص وضعت في أيديهم كل البركات فأفسدوا البركة وربما البركة نفسها أفسدتهم بل ودمرتهم مفهوم كلامي؟ هأقول ثاني ما تعلمت وما رأيت لا مرة بل مئات المرات أن ما ينقص الناس ليس الفرصة أن ما ينقص الناس ليس الخير لقد اتى الخير، لقد وضع الله خيرا بين ايديهم، ووضع الله فرصا جيده في طريقهم، لكنهم لانهم لم يكونوا هم انفسهم مباركين من الله افسدوا الفرصه وضيعوا البركه. والكتاب المقدس كتاب الحق مملوء بهذه الامثله. كثيرا ما سمعت قصصا مشابهة لهذه القصة أتى إلي رجل متألم مكتئب احتفظ بالتفاصيل الدقيقة بدون ذكر حرصا على أسرار هؤلاء الأحباء الذين يأتمنونني على أسرارهم لكن هذا الرجل ابتدى يشرح مأساة حقيقية لإنسان مأساة حقيقية لإنسان كيف فسدت اخلاقياته؟ وكيف تدمرت سلوكياته؟ وكيف اصبح يتصرف تصرفات فعلا جنونيه؟ وبيقول لي وصلنا الى مرحله نشعر بالخطر الشديد علينا جميعا كاسره انه يتصرف بجنون. قلت له احكي لي البدايات. وابتدى يحكي البدايات وكانت البدايه أن هذا الرجل غمر هذا الولد بخيرات لا تخطر على البال، ولم يكن الولد مهيئا لهذه البركة، كان أول لقاء قال له انتقي بيتا من هذه البيوت فانتقى أغلى البيوت، لن أذكر الرقم علشان ما حدش بس يروح مكتئب، أرقام مذهلة اشياء مذهله وضعت في يده مره واحده وبعد ان انهى هذا الرجل الملياردير بعد ان انهى حديثه نظرت في عينيه وقلت له لقد ارتكبت جريمه في حق هذا الشاب لقد دمرته بخيراتك لقد اعطيته ما لم يكن مهيا له وكانت النتيجه ان الولد افسد ما بين يديه لكن الاخطر ان ما بين يديه قد افسده ودمره ولماذا اذهب الى قصص الحياه الواقعيه وكلمه الله مملوءه اعرف رجلا في الكتاب المقدس خرج يذهب يبحث عن حمار ضائع فعاد ممسوحا ملكا تخيل يعني طالع يدور على حماره رجع لاقي مملكه. تعرفوا مين الرجل ده؟ شاول ابن قيس اول ملك في اسرائيل. ضلت أتن ابيه خرج يبحث عنها وجده صموئيل نبي الله وبامر من الرب قال الرب لصموئيل: امسح هذا الرجل، هذا الرجل يملك على شعبه وصار شاول بين ليله وضحاها فجأة صار ملكا على اسرائيل. وعندما باركه صموئيل بكلمات رائعه باركه فقال له شاول لماذا تقول لي هذه الكلمات؟ قال له وكانه يقول له انت مش عارف اللي جاييلك ولمن كل شهي في اسرائيل، تعال ده ربنا ادالك كل شيء. استكمل قصه هذا الشاول. ستجده مريضا بالاكتئاب. يتجنن هكذا يقول الكتاب يتجنن يتجنن في بيته كلما بغته الروح الرديء تحول إلى قاتل قتل جميع كهنة الرب كاد يقتل ابنه وكان يريد أن يقتل داوود وكان صراعه كل عمره شر وبغضة وعنف وشراسة يريد أن يقتل داوود أحبائي ليست البركة في أن نحصل على مملكة ليست البركة في أن نحصل على جرين كارد ليست البركة أن نحصل على هجرة إلى بلد مريحة ليست البركة أن نحصل على بيت رائع في أربيل ليست البركة أن نحصل على أرصدة بالملايين ليست البركة أن نحصل على شهادات عظيمة البركة الحقيقية أن يباركني أنا فأكون أنا مباركاً من الرب وليس لدي بركات الرب بركات الرب عندما توضع في يدي شخص غير مبارك يفسد البركة والبركة تفسده لكن ما أحتاج إليه الليلة ليس أن الرب يرسل إلي بركات لكن أن يضع الرب يده علي ويباركني ويباركني لم يعطي الله إبراهيم بركات لكنه بارك إبراهيم وعندما بارك إبراهيم أتت البركات فالشخص المبارك يؤتمن على البركة أما الشخص الذي لم يبارك إذا جاءته البركات البركات تفسده وهو يفسدها. إذا كنت موافق معايا إن أنت أهم من فلوسك، وأنت أهم من بيتك، وأنت أهم من أي شيء حواليك، أنت أنت أعتقد إنك هتوافقني إن أكثر شيء ممكن تطلب من ربنا إنه يحط إيده عليه ويباركه هو أنت أمين طب هعكسها شوية أعتقد ممكن يعني حاجة تانية أضمن أنكم هتوافقوني عليها دي أنا شكلكم مش ضمنكم أوي يعني مش متأكد أن أنتم موافقيني عليها لكن هقول حاجة أنا متأكد أنكم توفقوني عليها فاكرين الرب يسوع في حياته على الأرض أتى إليه اليهود ومعهم أطفالهم وطلبوا من يسوع أن يضع يديه عليهم و و و يباركهم تحب تجيب اطفالك ليسوع يباركهم اعتقد ما حدش حدش يفكر يعني مرتين فيها يا يا اولادنا يكونوا مباركين من عند الرب بس خلي بالك لو ابنك باركه الرب وهو يعيش مع اب غير مبارك او مع ام غير مباركه فالأباء غير المباركين يدمرون حياة الأولاد وأسألني كطبيب نفسي عن كم الجروح التي أراها في النفوس التي لم يجرح بها الإنسان من الغرباء لكن جرح بها في بيت أبيه وأمه كم من أباء حطموا أولادهم لأن حياتهم كانت خالية من بركة الرب إخوتي ما نحتاج إليه ليس أن يبارك الرب صحتنا وبيوتنا وعائلاتنا وممتلكاتنا لكن نحتاج أن يبارك الرب نفسي يقول المسيح ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه صلي معايا دلوقتي له بارك نفسي باركني ضع يدك علي وباركني بارك روحي لتكن روحي مباركة لتكن نفسي في الداخل مباركة هذه هي النفس التي سنبارك بها الرب يقول باركي يا نفس رب فالنفس التي تبارك هي التي تبارك الله هي التي تبارك الله الرب يعطيك طول العمر لكن طالت ولا إصرت يقول أيوب وبدون جسدي هذا سأرى الله ويقول بطرس رسول المسيح العظيم سأخلع جسدي عالما أن خلع مسكني قريب هذا الجسد سيخلع وسأقابل الله في يوم من الأيام بروحي يا لهنايا لو كانت روحي التي أقابل بها الله روحاً قد باركها الرب الرب. عندي خبر مش حلو بعد خروج الروح من الجسد لا مجال للبركة فالأرواح التي باركها الرب ستذهب إلى الرب والأرواح التي لم تبارك من الرب ستظل في حالة انفصال أبدي عن الرب وقت البركة هو الآن عليك أن تطلب من الرب وتطلب من الرب طلبة بسيطة يا رب باركني أمين؟, أمين. يا رب باركني صليها معي يا رب باركني بركني قل له اعنيها يا رب اقول لك صحتي وبيتي وأولادي واحتياجاتي لا باركني انا يا رب اريد ان اكون شخصا مباركا امين الامر الثاني البركه النقطه الاولى قلت البركه هي للشخص فيما اكون وليس فيما املك الكينونه وليس الممتلكات لو بتحب اللغة الإنجليزية what you are not what you have الله يباركك أنت وليس يبارك ما تملك لكن النقطة الثانية أقول كلمة عن البركة والحب غير المشروط البركة والحب غير المشروط كلمة الحب غير المشروط أصبحت كلمة يعني نادرة وأصبحت كلمة غير مفهومة، لأنه في الواقع نادرا ما نجد حبا غير مشروط. يمكن أقرب صورة لي هي حب الأبوين. أنهم يحبوا أولادهم حبا غير مشروط. لكن للأسف حتى الآباء تفسد محبتهم. وأصبحوا يحبون أبناءهم لهذا السبب او لذاك السبب وضاع من البشر الحب غير المشروط يعني الحب غير المشروط يعني الاقي حد يحبني الاقي حد يبص في عيني واحس فعلا انه بيحبني بس مش بيحبني علشان شيء مفيش كلمه بسبب لأنه لو أضاف كلمة بحبك علشان كذا ما عادش حب غير مشروط، يعني لو قلت أحبك لأنك خلاص خلصت. أحبك لأنك ضيف أي حاجة ما دام حطيت لأنك أصبح هذا الحب حبًا مشروطًا. لكن أعماق الإنسان اسمعني في اللي بقوله لك وأزعم إني أعرف الإنسان وأحب الإنسان وأفهم الإنسان وصنعتي كلها هي في الإنسان يحتاج الإنسان في أعماقه الداخلية إلى حب غير مشروط، ولن ينمو الإنسان نمواً صحيحاً ولن ينجح الإنسان نجاحاً حقيقياً إذا لم يجد شخصاً يحبه حباً غير مشروع خلقة ربنا هي دي خلقتنا هو ده الديزاين بتاعنا لقد صممنا الله كما صمم النبات لا ينمو إلا بأن تسقيه الماء صمم الله نفسي في الأعماق لا تنمو إلا بحب غير مشروط أحتاج إلى ضمة أبي أحتاج إلى حضن أبي أدفن فيه رأسي وأستريح ولا أعبأ بمن أكون لأني أعلم أن أبي يحبني مهما أكون لقد أتى إلى أبيه برائحة الخنازير أتى إلى أبيه بعد أن ضيع ماله حراما أتى إلى أبيه بعد أن أفسد كل شيء فلم يجد من أبيه إلا حضناً مفتوح ورغبة حقيقية في أن يضمه وعندما اعترض المعترض على هذا الحب كان رد الاب قويا قاطعا حاسما لا يقبل الجدال ولا المناقشه ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فورا انه ابني انه ابني لا انتظر منه نظافه لكي احبه لما اقل له اذهب اغتسل اولا من رائحه الخنازير والبس رداء يليق بك لكي أمتعك بحضني إنه ابني في ابهى الحلل هو ابني برائحة الخنزير هو ابني إن شره وفساده وغباءه وجنونه وضياعه ضيع منه كل شيء لكن لا يمكن أن يضيع الحقيقة أنه لم يزل ابني هكذا يعاملني أبي السماوي أبي السماوي يقول لي مهما عملت من خطايا خطاياك خطاياك يا ابني تحزنني شرورك يا ابني تكسر قلبي خطاياك في السر وفي العلن أنا أعرفها وهي تؤلمني لكن اسمع يا ابني مهما كانت خطاياك مهما كانت أثامك مهما كانت سنين ابتعادك أنت لم تزل ابني وأنت لم تزالي بنتي أخوتي الأحباء أقول وأكرر وأؤكد أن الإنسان في أعماقه يحتاج بشدة بل لن ينمو نموا صحيحا إذا لم يجد حبا غير مشروط لكن كما ذكرت حتى الاباء الارضيين للاسف اصبحت محبتهم محبه مشروطه وانا مش بحكي عن اناس يعني بعيدين عن الله لكن القصه اللي قراتها قصه اسحاق ورفقه شاخ اسحاق تقدم في الايام كلت عيناه عن النظر شعر بدنو الأجل فقال لابنه عيسو تعال يا ابني تعال واصنع لي أطعمة كما أحب لكي تباركك نفسي بتخيل أو أو ما فيش داعي للتخيل لأن الكتاب قال كان عيسو عفوا كان إسحاق يحب عيسو كتاب بيقول كده لان في فمه صيدا حد قرا الايه دي قبل كده دي موجوده في سفر التكوينه صفحه 27 كان اسحاق يحب عيسو لان في فمه صيدا فمه الهاء هنا ضمير مستتر الغائب اللي بيشير اليه بالهاء هو اسحاق يعني عيسو كان بيحط في فم اسحاق الصيد أكل جميل فالولد بصراحة يشرف كل يوم واخد جعبته يطلع يصطاد يرجع يعمل أكل ولد ممتاز يدي أبوه يأكل أبوه يأكل ويستمخ ويتبسط فأحب إسحاق عيسو لأن في فمه صيد اسمحوا لي بشوية تحليل نفسي صغير كان إسحاق وديعا رقيقا كان اسحاق شخصا نبيلا جدا. كان ابنا وحيدا مدللا محبوبا قاعد في حضن أمي، حتى لم يفكر في الزواج حتى سن الأربعين لغايه ما مين اللي جوزه في الاخر؟ ابوه هو اللي اصر ان هو يجوزه ولكن هو كان مبسوط والحقيقه ما فكرش يجوزه الا بعد ما ماتت مين؟ ساره امه فهو كان في حضن ماما مبسوط فمش محتاج الجواز فكان شخصا رقيقا نبيلا لم يعرضوا ابوه ابدا الى ازمات حتى يقول الكتاب ابراهيم كان عنده اولاد من قطوره اعطاهم عطايا وصرفهم بعيدا عن اسحاق ابنه علشان ما حدش يعمل له دوشه بعدين عيسو جه اسحاق خلف وجاب يعقوب وعيسو بص اسحاق كده على عيسو لقيه شاب مفتول العضلات احمر مشعر اجتمعت فيه كل صفات الذكوره والرجوله وكان شرسا قويا يحمل جعبته ويخرج بسهامه وقوسه ويرجع ظافرا بالصيد مش صيد سمك لكن كان بيصيد غزلان وحيوانات ف تقدر تقول معرفش بقى بالعراقي هتقول ايه، يعني الواد ملا دماغ ابوه، كان حاسس كده انه يعوض نقصه، وجد في عيسو من صفات كان هو يتمنى ان يتحلى بها، يعني اللي هو اتحرم منه شافه في ابنه، كتير من الاباء يدفعون الاولاد ليعملوا شيئاً يعوضون به نقصاً عندهم بالجانب الآخر واضح أن عيسو كان متمرد على رفقة أمه ورفقة كما أدرس شخصيتها في أصحاح 24 كانت شخصية قوية عنيفة جداً شخصية في منتهى القوة وفي مواقع كثيرة تقول أن رفقة كانت شخصية قوية للغاية لا تخشى لدرجة في مرة أهلها قالوا لها يا بنتي هتتجوزي واحد ما تعرفوهوش؟ أتذهبين مع هذا الرجل قالت أذهب ولا تفرق مع جبارة رفقة دي ربنا سمح أنها تعاني من العقب لمدة عشرين سنة إنها تصلي ما صليتش اسحاق قعد يصلي من أجلها هي. هي قوية قادرة تتحمل ما عندهاش مشكلة ربنا ما يوريك يعني حاجة صعبة هذه الشخصية القوية ما تنفعش مع عيسو بس لقيت يعقوب جميل يقعد في البيت جنب أمه كان يعقوب رجلا بيتوتيا فأحبت رفقة يعقوب وهنا خرب البيت فسد البيت إسحاق يحب عيسو ورفقة حب يعقوب وإسحاق يحب عيسو لأنه يعوض له نقصا ورفقة حب يعقوب لأنه لا يرفض لها أمرا ووجد كل أب من الأبوين نفسه في طفل من الطفلين وزرعوا الفرق بين الأولاد وعاش الأولاد كبروا الأولاد وهم يعرفون أن الحب حبا مشروطا ولا يدرون شيئا عن شيء اسمه الحب غير المشروط. وجاء اليوم المؤلم ورفقه تقول ليعقوب سمعت ابوك ناوي يبارك عيسى وانا مش هخليها تعدي دي مش هط- على جثتي مش هتحصل انت اللي هتتبارك يعني انت اللي هتتبارك. قال لها انا مختلف عن اخويا قلت ما تخافش بسيطه عندي ابوك عنده خمس حواس ابوك بيسمع ابوك بيشوف ابوك بيحس ابوك بيشم ابوك بيدوق النظر والحمد لله راح فما عندناش مشكله مع النظر الشم هلبسك لباس عيسو التذوق هعمل لك الاكل اللي بيعمله عيسو ناقصنا حاسة اللمس هعمل لك شعر من جدي المعزة على ايديك ورقبتك هيبقى ناقص حكاية الصوت وربنا يستر ويتعدى إن شاء الله ونجحت الخطة وقال له من أنت يا ابني قال له عيسو بكرك جسو شمو مش شايف أكل لكن حس وقال الصوت صوت يعقوب لكن الجسم جسم عيسو وباركه وأخذ البركة ولما تشوف البركة تلاقيها بركة في الممتلكات في الأشياء لكن ليست بركة للشخص نفسه اسمعوني يا في نقطتين في الكلمة دي ولا أريد أن أطيل مسكين يعقوب يا يعقوب يا نفسه ابوه يباركه بس اتعلم من زمان إن ابوه مش هيباركه ومش هيحبه الا اذا بقي عيسو فقال هبقى لك عيسو علشان تباركني انا عارفك في حاجه في نفسك من جهتي لا اعلمها انت لا يمكن ان تحبني كما انا يعقوب ما يتحبش يعقوب لازم يبقى عيسو علشان ابوه يحبه ويقبله خليكم فاكرين الكلمه دي هرجع لها تاني لانها في غايه الاهميه ابويا مش هيحبني زي انا ابويا مش هيباركني زي انا لازم اعمل حاجه في روحي علشان ابويا يحبني الكلمه دي مهمه قوي هرجع لها بس قبل ما ارجع لها لازم اقول لك انه اليوم ده كان اسود يوم في حياه يعقوب لقد هرب من البيت وامه اللي عملت له الخطه دي ماتت من غير ما يشوفها وقعد عشرين سنه بعيد عن بيت ابوه مطرود خاله بيستعبده اسوا استعباد عاش اسود عشرين سنه في عمره لكن اسمعني من فضلك خدع اباه بشعر الجدي بعد ثلاثين سنه خدعه ابناءه بدم الجدي لان الذي يزرعه الانسان اياه يحصد ايضا امه قالت له ندبح جدي ونحط شعره على ايديك بعد اكثر من ثلاثين سنه اولاده قالوا ندبح جدي ونغمس في قميص يوسف وكما خدع الاب للاسف الشديد اسحاق بشعر الجدي تدور الايام والذي يزرعه الانسان اياه يحصد خدع اباه خدعه أبناؤه، خدع أبا بشعر الجدي خدعه أبنائه بدم الجدي أحذر يوجد إله في السماء خلي بالك خلي بالك. لكن أرجع للنقطة المهمة النقطة المهمة هو هذا الفكر هذا المعتقد اللي أنا متأكد ومتيقن لو أنا نزلت دلوقتي ودوني أوضة هنا أقعد فيها وجابوا لي واحد واحد من حضراتكم أقعد مع كل واحد فيكم عشر دقائق لو في في القاعة دي ألف هلاقي تسعمية وتسعين منهم عندهم هذا المفهوم محدش هيحبني زي انا لازم أعمل حاجة علشان أتحب ولما أقولك تعالى ربنا بيحبك غالباً هتفكر في الله بنفس الطريقة لازم أعمل حاجة علشان ربنا يا حبني. الليله بنعمه الرب نفسي احرق المبدا ده نفسي ادمر المبدا ده نفسي انسفه، تعبيرات دي تتمشي في العراق نيران وعارفين وكل و... ال... ال... الاسماء في العراق كده اسماء يعني صراع وكفاح ونيران و آه. انا نفسي اشتغل عراقي شويه في النقطه دي من جهه هذا المبدا الخبر اللي عايز أقوله لك اللي بيعلنوا الإنجيل في يسوع المسيح أن الله بيحبك زي ما أنت الله بيحبك زي ما أنت زي ما أنت زي ما أنت آه آه سمعك ياللي بتقولي معقول آه معقول ليه معقول أصدى ربنا أصدى ربنا وربنا في المسيحية اسمه الله محبة خبر رائع اللي بتسمعني أرجوك تصدقوا الله بيحب حب غير مشروط أرجوكي أرجوك لو أنا جيت العراق عشان أبلغك الرسالة دي بس أرجوك أنا هبقى فرحان لأنه دي كفاية الله بيحبك يا أنت سامعني دلوقتي بيحبك زي ما أنت بخطاياك بيحبك بشرك بيحبك مش موافق على خطيطك مش موافق على شرك بس ده ملهوش دعوة أبداً بأنه لسه بيحبك بيحبك الله بين محبته لنا اسمع العبارة دي في رسالة روميا والاصحاح الخامس الله بيّن محبته لنا إذ ونحن بعد خطاط مات المسيح من أجلنا هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد حبا فينا حبا فينا حبا فينا ما تسالش ليه؟ انا طب انت يعني عندك خبر هو ليه خلق؟ هو ليه خلق؟ عن... تعرف تجاوبني على السؤال ده؟ القديسين من زمان احتاروا في السؤال ده، لكن القديس اغسطينوس قال: أحب فخلق. أحب فخلق. إنه خلق لأنه أحب، ولماذا يحبني الآن كما أنا؟ لأنه خلقني على صورته. آه فسدت، لكن بيحبني وحبه هو اللي هيرجعني مش أرجع علشان يحبني الليلة مش بدعوك إنك تعمل في روحك عمايل وتسوي هوايل علشان تستمتع بمحبة ربنا، لكن الليلة بقول لك تعالى صدق إنه بيحبك زيي وإذا قبلت حبه ليك اللي بان في صليب يسوع المسيح تقول لي طب وخطاياي؟ أقول لك مات يسوع من أجلك وسفك دم الكريم لكي تغفر لك خطاياك ذبح الحمل لكي تستر بدماه ولكي ما يغطي خطاياك ويمحوها ويرجعك إلى حضنه وتتمتع بمحبته وفي حضن المحب الأعظم حبه قادر على أن يغيرك ويشفيك ويجعلك إنساناً جديداً. على فكرة كل مجرم هو في الأصل ضحية. هقول ثاني كل مجرم هو في الأصل ضحية. وكل من لم يحب تلقائياً سوف لا يحب. لكن الله عندما يسترجعنا اليه ويمتعنا بمحبته عندئذ نشفى ونستطيع ان نسلك كما يريد. في يوم الايام عاتب ولام وانتقد الكتب والفريسيون يسوع لانه دخل ليبيت عند رجل خاطئ. حد عارف مين الراجل ده؟ واحد اسمه زكة وكان راجل رديء راجل رئيس عشرين مفتري فيسوع يسوع جي وقف تحت شجرة لإزكة طالع عليها عايز يشوف يسوع قال له اسرع زكة هدخل بيتك هبيت عندك زكة ما كانش مصدق بسرعة إبل يسوع دخل يسوع عند بيت زكة زكة نصاب وحرامي وضلالي ومفتري وقاسي فالناس كلها قالت إزاي يسوع يدخل عند الراجل ده بس أول ما دخل يسوع بيته زكا كان في حالة ذهول هل أحب؟ هل أقبل؟ كنت أتمنى أن واحد من الربيين أو رؤساء المجمع يقبلني كان الناس في الشوارع ينفرون مني لا يحيوني ولا يرد تحيتي كنت مبغضا ومنبوذا وها هو هذا المعلم الذي طبقت شهرته الأفاق هذا المعلم الذي يصنع المعجزات يدخل بيتي ويأكل من أكلي وينام تحت سقفي لا أستطيع أن أصدق هذه المحبة فقام زكى وقال يا رب نصف أموالي للفقراء والمساكين وإن كنت قد وشيت بأحد أرد أربعة أضعاف قال يسوع اليوم حصل خلاص لهذا البيت إن الحب يشفي إن حب الله غير المشروط لنا هو الذي يجعلنا نكره الخطية ونبتعد عنها وإذا كنت تفكر وكيف أكفر عن ذنبي أرجوك تذكر صليب يسوع المسيح هذا الصليب صنع لكي يرفع الخصوم بينك وبين الله كان الله مصالحاً العالم لنفسه غير حاسب لهم خطاياهم مصالحا ايانا في شخص يسوع المسيح. الحب غير المشروط هو حب لي كما انا كما انا والبركه التي جاءت بشروط لم تدم بل للاسف انقلبت الى لعنه. لكن النقطه الثالثه والاخيره واكتفي بثلاث نقط عشان الوقت. يعقوب تعب كثير لكن في يوم من الأيام ربنا ظهر له وقال له أنت تعبت ارجع بقى ارجع وكان مستعبد عند لابان عشرين سنة 20 سنة وهو راجع ربنا ظهر له في صورة إنسان النهارده ممكن ربنا يظهر لك على فكرة دي مش غريبة ولا عجيبة ولا مستحيلة أقول تاني الكلمة دي لأقل حد مرة ما يكونش اسمعني. هو بالمناسبه اللي ورا سامعني اشوف ايادي مرفوعه كده من ورا في اخر مسموعه شكرا عايز اقول لك ممكن قوي ربنا يظهر لك هو ربنا حي ولا مش حي؟ حقيقي ولا مش حقيقي؟ موجود ولا مش موجود؟ بيحبنا ولا مش بيحبنا؟ ممكن يظهر وفي ناس اكيد في هذه القاعه ربنا ظهر لهم في حلم في رؤيه معرفش ازاي لكن انا متاكد بس مع قصص كتير واصدقها من ناس في منتهى العقل والعلم ناس متعلمين فممكن قوي، فربنا ظهر ليعقوب في صورة انسان. بس عمل معاه حاجة غريبة جدا. ظهر له وابتدى يصارعه. في أحد الفنانين العظماء رسم صورة جميلة لصورة هذا المنظر، صورة ملاك بيصارع يعقوب. قعد يصارعه. والمصارعة هي إيدين تتشابك وكل واحد عايز يطرح الثاني أرضًا. كتاب يقول صارعه حتى طلوع الفجر. يصارعه يصارعه يصارعه. ولما رأى الإنسان الذي يصارع يعقوب أنه لا يقدر عليه، يعني يعقوب مش عايز يستسلم، راح عمل حاجة غريبة لمس حق فخذه. حق الفخذ هو أقوى مفصل في جسم الإنسان. وهو عباره عن كوره داخله في سوكت بول كده داخله في سوكت السوكت يعني جيب او تجويف موجود في عظمه الحوض والعظمه بتاعه الفخد ليها كوره كده من فوق تصميم عجيب داخله في السوكت ده اللي عمله ربنا راح خالع الكوره من السوكت فبقيت رجله اللي المفروض بتشيله شيلة فبدل ما رجله تشيله هو هيمشي وشايل رجله مسكين فلقى روحه مش قادر يقف على حيله ما يعرفش يكمل المصارعه بس لفت نظره ان اللي بيصارعه ده مجرد ما لمس حق فخذه في الترجمه العربيه ضرب لكن الكلمه العبريه تاتشد يعني لمس فقال له لا انت مش انسان عادي أنت أكيد جاي من فوق اللي بيصارعه قال له اطلقني لأنه قد طلع الفجر قال له لن أطلقك إن لم تباركني باركني فوجئنا فوجئنا بأنه سألوا سؤال غاية في الغرابة هباركك بس بشرط قل لي اسمك إيه؟ اسمك إيه؟ يا أنا السؤال ده سمعته من عشرين سنة، واللي سألهوني أبويا، أبويا زمان قال لي اسمك إيه؟ قلت له عيسو، بس معاك أنت هقول لك الحقيقة أنا يعقوب، أنا يعقوب، كتاب يقول: "وباركه هناك" يوم ما تيجي زي ما أنت يوم ما تيجي بحقيقتك يوم ما تيجي بدون غش يوم ما تيجي بدون ثوب شعر يوم ما تيجي بملابسك الحقيقية يوم ما تيجي من غير ما تتجمل ولا تتزين وتقول له أنا يعقوب أنا الخداع أنا الوحش هيباركك هيباركك لكن أي محاولة للتجميل أو للوعود وهعمل لك وهعمل لك وهعمل لك مسكين مش هتاخد بركة. لكن حاجة تانية. قال له علامة البركة هغير اسمك. اسمك ده اللي أنت مكسوف منه. اسمك ده اللي أنت رفضته لأن إسحاق ما عرفش يحبه. أنا هغير لك اسمك. وغير اسمه من يعقوب إلى إسرائيل. تغيير الاسم في درس في غاية الأهمية كلمة إسرائيل عرفت أن أربيل أربع إيل يعني أربع آلهة فإيل يعني الله وكلمة يسرى بالعبري معناها يحكم يحكم فلما نقول إسماعيل معناها الله يسمع لما نقول إسرائيل الله يدير أو الله يحكم. وبعدين يقول له لأنك هسميك إسرائيل لأنك جاهدت مع الناس ومع الله والترجمة الدقيقة لكنك غلبت. إيه مفهوم الآية دي؟ أقول وأختم بيه. يعقوب أنت عشت طول عمرك بتدورها أنت اللي بتدير. وعشان كده جبت روحك اللعنه. جه الوقت للبركه بس البركه مرتبطه بان انت تبطل تدير ويبقى اسمك اسرائيل يعني الله هو الذي يدير. مفهومه الفكره دي؟ هقولها تاني يا يعقوب يا اللي قاعد في وسط الصفوف يا يعقوبه ما فيش يعقوبه طبعا بس يعني أيتها الأخت الفاضلة التي تتصرفين كيعقوب، اللي مانع البركة عنك انك انت اللي مدوراها. انت اللي ممشياها. انت محتاجة تسلميها للي يعرف يمشيها. والوحيد اللي هيعرف يمشيها هو إسرائيل. بس السؤال هو عنده استعداد يدير حياتي؟ هو فضيل أنا؟ هو بيدير المجرات في افلاكها والنجوم في مواقعها هو فضيلي انا؟ فاضي انا ليا اتجوز ما اتجوزش اشتغل ما اشتغلش اهاجر ما هاجرش هو ربنا فضيلي؟ عايز اقول لك امتع متعه عنده انه يدير حياتك سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو يجري يجري يعني يعمل ايه ها؟ يمشيها 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 اكبر مشكله بشوفها مع اخواتي المؤمنين بيحبوا الرب بيعبدوا الرب في الاجتماعات يعني يجوا الكنيسه يعبدوه. بيسمعوا المواعظ بس عند الحياه هم اللي بيعملوا ايه ها؟ هم اللي بيمشوها هم اللي بيمشوها لا يعني معقول هنتقل على ربنا كمان يمشي لنا حياتنا يعني يعني مش معقول يعني يعني لازم نخلي عندنا دم برضه يعني يعني او او ممكن اقول هو علي الكبيره وانا علي الصغير طب وايه الكبيره اللي على ربنا يعني؟ ايه الكبيره اللي على ربنا يعني؟ غالبا ما اعرفش سبنا له حاجه ولا اثنين يعني وحتى دول بحس برضو ان احنا اللي بنمشيها احنا اللي بنمشيها يحكوا حكايه ما اعرفش يقولوا يعني إنه واحد عملوا مؤتمر علشان سلام العائلات فلقيوا إنه للأسف شديد ما فيش سلام بين الأزواج فقالوا مين مين فيش أي زوج عايش في سلام مع زوجته فأخيراً واحد طلع قال أنا في سلام فكل الصحفيين جريوا عليه وقالوا له ممكن تقول لنا الخطة الرهيبة اللي عملتها قال من يوم ما اتجوزنا اتفقنا على إنه كل القرارات الكبيرة عليا والقرارات الصغيرة لها هي قالوا القرارات الكبيرة إيه هي؟ قالوا مشكلة الشرق الأوسط وانضمام الصين للأمم المتحدة. فهم دول القرارين الكبار اللي أنا مسؤول عنهم. لكن بقية القرارات كلها يا إيه قراراتها. مرات بنقول لربنا طبعاً دي نكتة أكيد يعني. مرات بنقول لربنا أنت ليك الحاجات الكبيرة بس إحنا لينا الحاجات صغيرة. بس الحقيقة إحنا مماشيين كل حاجة. كل حاجة. أو هذا الشخص الذي كان يحب فتاة وأراد أن يتزوجها. وحايز يتجوزه عمال يصلي يا رب لتكن مشيئتك يا رب لتكن مشيئتك يا رب لتكن مشيئتك في النهاية ذهب للأسيس وقال له أبونا أنا نفسي أتأكد قال له روح ومع دقات جرس الكنيسة يوم الحد هتسمع الإجابة فرجع يوم الحد بعد الجرس سعيد سعادة غامرة بيقول لي الأخبار قال له سمعت الجرس بيقول لي أيوة أيوة أيوه قال له سمعته ازاي؟ قال له كان بيقول ترن 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 معناها أيوه 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 قال له لا يا حبيبي ترن 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 معناها لأ 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 وكان يريد أن يقول له نحن نسمع ما نريد أن نسمع ونحن نرغب لا ان نسير الامور فقط كما نريد اسمعوني يا احبائي نريد ان نسير الله كما نريد وعشان كده يقول له انت جاهدت مع الله ومع الناس انت كنت عايز تمشي الامور زي ما انت عايز انت لا تريد ان تكون كما انت وتريد ان تجعل الامور كما تريد انت فكر في العباره دي أنت لا تريد أن تكون كما أنت وتريد أن تجعل الأمور كما تريد أنت ولذلك لا توجد بركة في حياتك البركة ستأتي من خلال أمرين أن تكون أنت أن تأتي للرب كما أنت وأن تسلم للرب ليسير الأمور كما يريد هو وأن استمتعت بمحبته لي. وان سلمت كل طرقي اليه لن يبقى في حياتي سوى البركه سيباركني الرب وعبر وهو يخمع لكن متوكلا على الرب والرب هو الذي يسير حياه مش يعقوب بقى لكن باسمه اسرائيل الله يدير رسالتي في هذا المساء تتلخص في ثلاث كلمات الرب يريد أن يباركك حد مستعد للبركة؟ حد عايز البركة؟ أمين البركة ليس في ممتلكاتك وفي بيتك لكن في شخصك قل الله رب أنا عايزك تباركني أنا من جوة. القلب المبروك لما ربنا يبارك قلبك فلوسك هتتبارك وعيالك هتتبارك وبيتك هتبارك وشغلك هتبارك لكن لو أنت قلبك مش بتبارك ولا حاجة ولا هتشوف البركة ولو جاءت البركة هتفسدك وانت هتفسدها وتضيعها البركة لشخصك وليس لما تملك الدرس الثاني لكي تبارك تعال كما أنت واقبل محبة الله غير المشروطة. فيش داعي تتجمل، فيش داعي تقول هعمل وهعمل وهعمل كما أنت. يسوع يحبك ويناديك كما أنت. والله يريد أن يباركك الليلة كما أنت. وإذا كان فيك عيوب وخطايا على فكرة، كل اللي ربنا باركهم مليانين بالعيوب. هقول تاني كل اللي ربنا باركهم مليانين بالعيوب. ربنا ما بيقولش روح تكمل وتجمل وتعالى لكي أباركك تعالى بعيوبك ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطي يغسلك ينقيك ينظفك إن اعترفنا بخطيانا فهو أمين وعادل تعالى كما أنت وقول له أنا خاطئ أنا غلطان محتاج دمك يغطيني ويطهرني بس أنا عايز بركتك خذني في حضنك لكي تستمتع بالبركه اقبل الحب غير المشروط واذا ربنا قال لك اسمك ايه اوعى تقول له عيسى قول له انا ولا مؤاخذه يعقوب انا يعقوب بكل عيوبه بكل غبائه بكل شره انا يعقوب عندك استعداد تبارك يعقوب طبعا باركك ومش انت تتشكل وتتجمل انا اغيرك واخليك اسرائيل الدرس الثالث إذا كنت تريد البركة عليك الليلة أنك تقدم استقالة تقدم استقالة يس. عارفين يعني استقالة؟ قدم استقالة مش من شغلك من حاجة أخطر من إدارة حياتك كف عن أن تكون مدير نفسك من الليلة وتعالى سلم للي يفهم فيها سلم. عندنا في مصر مثلا نقول ادي العيش لخبازينه حتى لو كلوا نصه بس يعملوه صح وإدارة الحياة مهمة أتقل منك إدارة الحياة أصعب منك إدارة حياتك ما يقدرش عليها غير اللي خلقك تعال سلم الإدارة للي يفهم فيها يمكن تكون مدير أكبر شركة لكن ما تعرفش تدير حياتك تعال وسلم له حياتك وقول له الليلة باركني جاييلك زي منا، أقبل حبك غير المشروط وبدي لك دفة الحياة تفضل كن أنت القائد والربان وجهني وقودني وسلمك حياتي تحب تصلي معايا ثلاث صلوات دول أقف معايا وصلي معايا الثلاث صلوات دول قل له باركني باركني وقل له بقبل حبك غير المشروط خذني في حضنك. خذني في حضنك. متعني بحبك غير المشروط. باركني باركني باركني. عندي عطش شديد للبركة. تعبان من قلة البركة. ما فيش بركة في بيتي. ما فيش بركة في جيبي. ما فيش بركة في صحتي. ما فيش بركة. محتاج البركة الليلة. بس تبدأ بقلبي. باركني من جوة يا رب. ضع يدك علي بالبركة بقبل حبك غير المشروط فخذني لحضنك آه هل أنا أتكلم بكلمات الصدق والصح؟ هل لله حضن فعلا؟ هل لله حضن؟ وهل هذا الحضن مفتوح لخاطئ النظيري؟ وهل حضن الله المفتوح مستعد أن يضمني هل الله القدوس من الممكن أن يحبني يسوع المسيح يقول عن الله أنه أب وأنه يحبني وأنه مشتاق لعودتي وعندما رآه أبوه إذ لم يزل بعيدا رآه فتحنن ورقد ووقع على عنقه وقبله الله مستني قبلك الليله قبلات الحب هل تصدق هذا الانجيل خلاصه كلمه واحده الله يحبك حبا غير مشروط لمجرد انك انسان مخلوق على صوره الله مهما كانت خطاياك تعال اليه هياخدك في حضنه هيشفيك هيغيرك دم يسوع المسيح ابنه يطهرك من كل خطيه تعال اليه تعالى بيحبك والامر الثالث اذا كنت تريد البركه قدم استقالة من اداره حياتك اعترف بقى انك خبت اعترف انك فشلت هي قله البركه جت منين إيه؟ ما جت من قراراتك الغلط قول له بسلمها لك الليله قول معايا قول له بسلمها لك الليله بسلمها لك يا رب بسلمك حياتي يا رب اتفضل دير يا رب إسرائيل إيل يدير أكف أنا عن الإدارة والله يتولاني
1: كون حبك أنا ميت أنا ميت بلا أكفاك. بلا إنسان فكر فيها
0: فكر من فضلك لأنه الكلمات عميقة ومهمة فكر في كل كلمة طبها
1: على نفسك بدون حبك أنا تاي أنا تاي مليش عنوان ماليش في مكان بدون حبك أنا ميت أنا ميت بلا أكفا بلا إنسان لكن جيلك وحبك خردلة زرعت من ال... وأنا جيت وحبت خردلة ده سرور إن أنا إنسان بعيش الصورة من تاني على صورتك وده وجودي في ضوح الآن وبتحرك بإيماني في حما مجدك تحت رايتك أنا راجع ويتجيني علي اسمك انا في المسير اذا انا
0: الترنيمه دي تستاهل سقفة فعلا واخونا رامي يستاهل سقفتين لكن قبل ما ريمون قبل ما ريمون يرنم لنا الترنيمه دي مره تانية نفسي انك هتطلع الكلمات على الشاشه ارجو من اخونا انه يطلعها فكر فيها بيقوله بدون حبك أنا تاية في حد الليلة حاسس أنه تاية في الدنيا دي أخويا أخويا أختي الإحساس اللي انت حاسه إحساس صح أوي وإحساس صادق أوي انت على فكرة مش غلط انك حاسس انك تاية الناس اللي مش حاسه انها تايهه موهومه لكن هم في الحقيقه تايهين ومش دريانين اسالني اقول لك ان اصعب انواع المرض هو اللي صاحبه ما يكونش حاسس بيه اذا كنت حاسس انك تايه مبروك عليك الاحساس بس خليني اقول لك ايه اللي ناقصك حبه حبه بدون حبك انا تايه وبدون روحك انا ميت اصعيح مش لابس كفن لابس هدوم بتصرف عليها كتير بتنقيها كويس بس ميت جوه الهدوم محتاج روح الله ينفخ فيك يحييك ولما تصدق بايمان قد حبه الخرده قلبك اللي عامل زي الجبل هيتنقل، يسوع قال كده، إن كان لكم إيمان مثل حبة الخردل، إن قلتم لهذا الجبل انتقل ينتقل، قلبك هيتنقل لو حبة إيمان تصديق الليلة تصدق، صدق الرسالة اللي الرب بعتهالك، بيحبك وعايز يباركك، صدقها، قلب الجبل اتنقل نواحي النور، ولما يتنقل نواحي النور هات اللي بعديها اللي بعديها ده سروري ان أنا انسان هتكتشف انك انسان اسحاق وهو بيبارك يعقوب البركه اللي ما اتهناش بيها اسمع يقول رائحه ابني كرائحه حقل باركه الرب يا تخيل حقل باركه الرب طب لو انسان باركه الرب يبقى شكله ايه؟ الحقل الذي باركه الرب شكله جميل طب الإنسان اللي باركه الرب يبشكله إيه آه الليلة الرب عايزك إنسان قد باركه الرب أهلك يقولوا عنك باركه الرب أصدقائك يقولوا عنك باركك الرب اللي يعرفوك قبل كده يقولوا في شيء اختلف وإنت هتشهدي وتقول قد باركني الرب هعيش الصورة من تاني على صورتك وهتحرك وانا في حمى دمك هات اللي بعديه يا حبيب ده وجودي في وضوح الان وبتحرك بايماني في حما دمك لو في خطايا الدم يغفر الدم يستر تحت رايتك حلوه دي هسلم هستقيل من الاداره تحت رايتك انا راجع تخبيني في تبرك تحت رايتك انا خاضع وداكبيني عليه اسمك وتهتف معايا في الاخر السؤال الذي حير الفلاسفه ولم يجدوا له اجابه كيف احقق الوجود؟ ماهر فايز في هذه الترنيمه بيقول انا في المسيح اذا انا انسان انا في المسيح اذا انا موجود اسمع الترنيمه دي مره ثانيه من اخونا ريمون ويا ريت تكون كلمتك وترمي في حضن ربنا الليله ليله بركتك الرب جابك الليلة جابك الليلة علشان يبركك ما تروحش من غير البركة
1: بدون حبك أنا تاني أنا تاني مليش عنوان مليش في مكان بدون بلا أكثر بلا إنسان لكن جايلك وحبت خردة الزرعي من الإيمان وانا جايلك وحبت خردن الزرعي
0: انت مش بترنم مش عليا الليله ترجع وانت مش مبتسم مش هين عليا الليله ترجع وانت مش متبارك احنا في حضره صاحب البركه صاحب البركه اللي نفسه يباركك مش عايزك تروح من غير بركه ارفع ايدك معايا وقول له بارك باركني 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 بارك حياتي من جوة غير قلبي من جوة بقبل حبك غير المشروط بقبل حنانك وحضنك ضمني 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 تهت كتير وتعبت كتير لكن الليلة راجع لك باركني يا رب باركني يا رب باركني يا رب استقبلوا بركه من عند الرب الرب الهنا اله مبارك باركنا بكل بركه روحيه في السماويات استقبل بايمان استقبل بايمان بايمان بركه من عند الرب لان الرب يريد ان يباركك لا ترجع فارغا من محضره لا ترجع فارغا من امامه جئت الليله لكي تحصل على البركه في حياتك وفي شخصك اسمع الترنيمة دي كمان ورنم وفرح وصدق ان الرب قبل صلاتك وهيبركك وهتعيش انسان مختلف وهتشهد وهتقول انه في 3 اكتوبر 2016 قد باركني الرب قول كده قول بنعمة الرب في 3 اكتوبر 2016 قد باركني الرب باركناكم من بيته
1: ¡No! شهوة عيني فعالة يا ما حاولت يا ما حاول وكنت بحاول اجد الراحة ما كنتش طائل عشت فواه سنين قد عيني شهوة عيني افرح وقول في عمري نعمة كافي طول الرحلة من بدايتها لحد الان مشي معايا بكل عنايا لحد ما تيجي تخذي قول بإيمان نعمة كافي طول الرحلة عناية حظي ماتيني سبح إلهك لولا نعلم كنت أشوفك ألك اللي يا مكان في سماء أنا لك ربي بعمري اللي فادني قول بكل ما نعمة غنية نعمة غنية اتجهت لي فكت نفسي من العبودية لما ناداني يسوع ودعاني في الحال قلبي تغير فيا لولا النعمة كنت اشوفك في كل في سماك أنا ما بيقولك ربي بعمري